0: Buenos días, hermanos. Es una bendición para mí poder dirigirme a ustedes. Eh, quiero agradecer al Pastor Roblero la oportunidad de predicarles, eh, aunque sea por este conducto. Eh, para los que no me conocen y será, creo que casi todos. Eh, mi nombre es Mateo Bixby. Eh, estamos sirviendo a Dios aquí en la Universidad Cristiana de las Américas en Monterrey, México. Llevamos ya unos 18 años sirviendo a Dios aquí. Eh, en este ministerio me toca colaborar como el director de la Facultad de Teología. Eh, también Dios nos ha permitido servir como eh, el pastor fundador eh, de Iglesia Bautista de la Gracia. Aquí en la zona metropolitana de, de Monterrey. Y eso llevamos ya un poquito más de 10 años eh, colaborando en ese ministerio. Eh, y siempre es una bendición poder servir y conocer un poquito a otras iglesias y... Y un día yo espero personalmente poder conocerles a ustedes los hermanos de Iglesia Bautista Reforma. Eh, ha sido ya de bendición lo poquito que he llegado a conocer a, al Pastor Roblero, principalmente por... La, ...las redes sociales... ...y algunas llamadas quizás que hemos tenido... ...mensajes que hemos interactuado... ...y sabemos que lo que Dios quiere para nosotros... ...sí es la, la interacción personal... ...por supuesto... A, ...ahora es un poquito más difícil... Eh, ...pero un día en el futuro... Eh, ...espero ir a, a Córdoba... ...y conocer eh, los ministerios... ...que Dios tiene eh, en ese lugar... ...y quizás algunos de ustedes también pueden venir... ...y, y conocer un poco de lo que Dios está haciendo aquí... Eh, ...en la ciudad de Monterrey... ...sea en la iglesia... ...o en el ministerio de la universidad... ...un poquito acerca de mi persona... Eh, ...mis padres son americanos... ...pero estuvieron 25 años en el país de España... ...como misioneros... ...yo de hecho nací en el país de España... ...me cría allá... Eh, ...pero luego Dios nos trajo aquí... ...después de estudiar en Estados Unidos... ...la universidad, ahí conocí a mi esposa... Eh, ...mis suegros son misioneros en el país de Chile... ...y ellos eh, siguen allá sirviendo a Dios... Eh, ...pero Dios nos trajo a nosotros aquí a Monterrey... ...tenemos tres hijos... El mayor eh, tenía un mes y medio cuando llegamos aquí a la ciudad de Monterrey y ahora ya está cursando su segundo año de universidad, parece increíble. Eh, y luego tenemos otros dos eh, que están eh, aquí también con nosotros. Eh, Ana, mi hija, la de medio, está comenzando apenas la universidad eh, y mi hijo David eh, está en la secundaria, terminando este año la secundaria. Y ellos pues son regios, eh, nacieron aquí en Monterrey. Pero bueno, eso es un poquito de, de nuestro trasfondo. Eh, quizás algunos de ustedes nos conocen un poco también por el ministerio que mi esposa tiene en crianza reverente eh, y eso también es una buena oportunidad, lo menciono por si alguien está buscando información sobre la crianza de los hijos. Eh, espero que esos podcasts puedan ser de bendición para ustedes. Eh, pues vamos a ir directamente a la palabra de Dios eh, yo quisiera invitarles que ustedes abran sus Biblias en el pasaje de Santiago capítulo 1 y vamos a ir a un pasaje bastante conocido por la mayoría de nosotros y quizás en estos tiempos de pandemia ustedes han echado ya eh, mensajes acerca de las pruebas sobre cómo aprovechar las pruebas. Eh, pero quisiera compartir con ustedes eh, algo que, que Dios me enseñó a mí eh, durante este tiempo de pandemia y, y algo en particular que, que a mí me... Me causó, bueno, que causó cierto impacto en mi propio corazón eh, que he y he podido compartir con algunas personas a las que me ha tocado aconsejar eh, durante este tiempo, porque eh, pues sabemos, ¿verdad?, que son tiempos difíciles. Y, y hablando de estos tiempos, creo que si alguien hace unos meses hubiera dicho, oye, imagínate un mundo donde, donde hay un virus, eh, pero mortal que se está extendiendo por, por todo el mundo a una velocidad alarmante y, y no solo está en un país o en una región, sino que realmente está en, en todos los países y, y, y las personas, pero no solamente a, a, por, por los miles, sino por los millones se están contagiando y, y están muriendo cientos de miles de personas y, y, y se van a suspender las clases y muchas de, de, de las empresas y los negocios van a tener que cerrar y, y, y pues van a despedir a millones de personas, de sus trabajos, incluso en muchos países ni van a poder salir de sus hogares y, y si sales solo puedes ir a comprar alimentos y solo si traes máscaras puestas para protegerte del virus, ¿qué le hubieras dicho a esa persona? Yo me imagino que hubieras dicho, oye, ¿qué, ¿qué película has estado viendo? ¿verdad? Eso parece una trama de, de alguna película, no algo que va a pasar en la vida real. Total, estamos en el siglo XXI, tenemos muchos avances médicos. Si algo se diera así, eh, seguramente nosotros tendríamos la cura rápidamente. Pero, ahora mismo estamos viviendo justamente la trama de esas aparentes películas en nuestra vida real. Y nos estamos enfrentando a situaciones muy difíciles, a, a, a pruebas que no nos habíamos esperado. verdad Algunos eh, se están enfrentando a problemas de salud, obviamente. Eh, yo he tenido amigos que han fallecido eh, por el COVID, eh, pastores incluso, siervos de Dios. Otros muchos que han estado internados y ahora están en casa intentando recuperarse. Eh, claro que ha traído problemas económicos, seguramente algunos de ustedes, a hermanos de, de nuestras iglesias, a, a nuestros ministerios también como iglesia, o como eh, universidad eh, para nosotros. Reducción de ingresos, situaciones críticas familiares. Estos son eh, algunos de los problemas quizás más obvios, pero no son los únicos problemas. Algunas personas están teniendo eh, problemas emocionales por el miedo que sienten... O, ...o por haber estado encerrados tanto tiempo en sus casas. Otros están experimentando problemas relacionales. Algo que leí cuando China salió de, de su encierro. Y ahí fue un encierro muy, muy duro en ciertas regiones de China. ¿verdad? No podían ni salir de sus casas eh, por como 11 semanas. Y, y les traían comida a las casas. Y, y en esas personas, en esos lugares... Eh, fue increíble que en el momento que se levantó la cuarentena muchas de esas personas fueron directamente a los despachos de los abogados para pedir el divorcio ¿por qué? porque ya no aguantaban más a, a esas personas ya no aguantaban más a su cónyuge y lejos entonces de ser un momento positivo para la familia porque estaban pasando mucho más tiempo en familia estaban pasando el tiempo juntos llegó a ser algo negativo para sus vidas ahora como cristianos Creo que nosotros sabemos que no debería de ser así, ¿verdad? Eh, hemos escuchado muchos sermones acerca de las pruebas y hemos leído eh, muchos artículos eh, que, oh, que nos dicen que las pruebas deberían de ser algo bueno para nuestra vida. Pero tristemente para la mayoría de nosotros, o muchos de nosotros, realmente no es así. Es nuestra eh, experiencia. Entonces viene la pregunta para nosotros. ¿Qué pruebas estás experimentando en tu vida y realmente están siendo de provecho para ti o no quizás puede ser para ti la prueba del coronavirus lo que tú estás experimentando quizás puede ser una injusticia eh, que tú estás enfrentando en tu trabajo Quizás es un problema matrimonial o un problema con tus hijos, quizás puede ser problemas económicos o conflictos con otros miembros de la familia. Puede ser una tentación en particular que tú estás experimentando en tu propia vida, te estás enfrentando a esa tentación y, y no has podido vencer esa tentación en tu vida hasta, hasta este momento. Ahora, ¿qué es lo que sucede en nuestra vida cuando vienen las pruebas a nuestra vida? Puede ser que, que al inicio respondemos bien a la prueba, ¿no? Bueno, sí, Dios, Dios es soberano y, y pues voy a esperar en Él. Pero cuanto más dura la prueba, más nos enojamos, no, más nos molestamos, más nos amargamos contra Dios. ¿No te ha pasado? Pues a muchas personas les ha pasado durante este tiempo de pandemia, ¿verdad? Estas pruebas han, han durado mucho. Y entonces, en vez de ser algo positivo para nuestras vidas, lo que encontré, encontramos para muchas personas es que las pruebas nos roban el gozo. E incluso esas pruebas, en vez de acercarnos más a Dios, pueden alejarnos de Dios. Eso no es lo que Dios quiere. Pero ¿qué pasa? Empezamos a pensar que Dios no nos ama. Empezamos a pensar que Dios no nos está dando lo que nosotros merecemos. Incluso decimos que, que la prueba es evidencia de que Dios no es la persona que Él dice ser y Él no cumple sus promesas. Y entonces nos alejamos de Dios. Cuando pensamos en los lectores que originalmente recibieron esta carta que Santiago les escribió, nosotros sabemos que estas personas conocían las pruebas y conocían pruebas duras. Ellos habían experimentado eh, la persecución en la ciudad de Jerusalén y en Judea. Y entonces habían tenido que huir, muchos dejando todo lo que ellos tenían y yendo a otras ciudades nuevas. Y cuando llegaron a esas ciudades nuevas, ¿sabe lo que se enfrentaron? Se enfrentaron a, a personas que, que si, si era el mundo gentil, los gentiles los odiaban y despreciaban porque eran judíos. Pero los judíos los despreciaban y odiaban porque eran judíos. Cristianos, Porque eran seguidores de Cristo y entonces sufrían marginación social, sufrían el rechazo. Les era increíblemente difícil encontrar algún empleo eh, y mucho menos encontrar un buen empleo que les permitiera, eh, permitiera vivir una vida tranquila. Y entonces en ese contexto seguramente muchos de ellos se estarían preguntando, oye, pero ¿por qué Dios nos permite pasar estas dificultades? Le estamos sirviendo a Él. Estamos intentando agradarle a Él. Queremos honrarle con nuestra vida. No, no somos hijos de Dios. ¿No debería ser la vida un poquito más fácil de lo que está siendo para nosotros? Quizás te has hecho esas preguntas, ¿verdad? Eh, en estos tiempos de pandemia, quizás cuando eh, empezó la pandemia pensamos que esto eh, duraría unas pocas semanas o, o quizás a lo mucho unos meses y, y, y poco a poco conforme se ha ido extendiendo la pandemia y, y los problemas económicos y los problemas de salud nos hemos molestado más con Dios, hemos perdido nuestro gozo. Nos hemos empezado a molestar con él, a volver enojones, eh, amargados, duros contra Dios. Y probablemente eso era algo que estaban experimentando esos lectores originales de Santiago y quizás son cosas que nosotros estamos experimentando en nuestras vidas el día de hoy. Y entonces nos tenemos que hacer la pregunta, bueno, ¿cómo puedo yo aprovechar la prueba? ¿Qué necesito yo para aprovechar la prueba en mi vida? Y lo que vamos a encontrar es que Santiago capítulo 1 está lleno de verdades que nos van a permitir aprovechar las pruebas. Eh, no vamos a tener tiempo de ver todas las verdades que dice, pero nos vamos a enfocar en estos versículos 2 al 4 para entender qué nos dice acerca de cómo aprovechar las pruebas. Y entonces cuando vamos en nuestras Biblias, y lo voy a proyectar aquí, pero vamos a, al versículo 2, nos dice así, hermanos míos. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, varias cosas interesantes de este versículo. Se me hace interesante que el apóstol, eh, o oh, perdón, que Santiago eh, nos dice cuándo os halléis en diversas pruebas. Noten que no dice si os halláis, os halláis, eh, si os halláis en diversas pruebas. No, nos dice cuándo. O sea que Santiago supone... De hecho, Santiago está seguro que nos van a sobrevenir las pruebas en nuestra vida. En algún momento u otro van a venir pruebas a nuestra vida. Y pueden ser en momentos diferentes, para personas diferentes y pruebas diferentes. Dice ahí diversas pruebas. Y vivimos un mundo un poco diferente. Porque ahora la pandemia, esta situación es algo que nos está quejando a todos. Ha llegado a todos nosotros eh, durante este tiempo. Pero Santiago está seguro que las pruebas vienen a nuestra vida. También nos dice cuando os halléis en diversas pruebas. Esa palabra hallar en diversas pruebas literalmente significa caer en diversas pruebas. Y, y la idea es como pues una persona va caminando y de repente tropieza y cae. Y es una sorpresa, es algo que no, no se esperaba. Eh, a veces nosotros decimos algo, ah es que me cayeron. Ah, me cayeron las pruebas y muchas veces nosotros no podemos predecir ni cuándo van a caernos las pruebas ni qué tipo de pruebas van a ser pero lo que sí podemos estar seguro es que nos van a caer pruebas y van a ser diferentes pruebas diversas pruebas y van a ser pruebas sorprendentes eh, creo que lo que Santiago está diciendo es que estas son las pruebas que menos nos vamos a esperar esas probablemente van a ser los, las que nos van a caer a veces hay áreas de tu vida donde tú te sientes fuerte y quizás mentalmente tú puedes estar preparado para una prueba económica y lo que va a caer en tu vida es un problema de salud. Y quizás hay otra persona que está preparada para un problema de salud y lo que tiene es un problema familiar. Y otro está preparado para un problema familiar y tiene una grave injusticia en el trabajo y entonces la prueba le sorprende. En su vida normal, él no esperaba esto. Y entonces lo que nos dice Santiago es, y quizás esto es lo más difícil y lo más chocante de este versículo, es tener por sumo gozo. Tener por sumo gozo. Ahora, ¿cuál es la reacción natural que nosotros tenemos ante las pruebas? Para mí no es gozarme. No sé si es para ti, pero no es gozarme. Inmediatamente, que surge en nosotros? Queja, malestar, molestia, enojo. Y cuanto más dura la prueba, más empieza a crecer la amargura en nuestro corazón. Santiago nos dice que deberíamos de tener todo lo contrario. Lo que deberíamos de tener es sumo gozo. ¿Cómo has estado, hermano, emocionalmente durante este tiempo de pandemia? ¿Has sido una persona gozosa o es una persona que ha sido irritable, que se ha encontrado con mucha frustración, con mucho estrés, y que ha descargado esa irritación y molestia sobre las personas a su alrededor? ¿Has caído en la depresión quizás? Y dices, mira, es que no es tan difícil, pero lo que nos dice Santiago es esto, que lo tengamos por sumo gozo, que lo veamos como una dicha, una dicha. Así es como lo traduce en la nueva versión internacional. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos. Cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, la palabra dichoso significa sentirse plenamente satisfecho, por gozar de todo lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Cuando viene la prueba a tu vida, tú debes de considerar que estás disfrutando de algo bueno. En tu vida. Y eso es difícil y no es natural en ninguno de nosotros, y creo que eh, por eso tenemos que mirar esa palabra. La nueva versión internacional lo traduce: considérense. Considérense, y es una buena traducción de esa palabra que significa creer, pensar o estimar. Lo, lo que nos dice Santiago es que mira, cuando viene la prueba a tu vida, tu reacción no va a ser sentir como que eres muy dichoso. Entonces para sentirte dichoso, pensar que estás disfrutando de algo bueno en tu vida, tú vas a tener que hacer un ejercicio mental activo. Eso es lo que significa la palabra considerar. Un juicio mental activo porque pensar de esta forma no es natural para ti, no es natural para mí. Tú vas a tener que sentarte, tú vas a tener que sacar cuentas y llegar a la conclusión por fe que a pesar de las pruebas, de hecho, por las pruebas que Dios está trayendo a tu vida, tú eres una persona dichosa. Y esa es la primera verdad entonces que queremos aprender, la primera lección principal. Para aprovechar las pruebas, tú tienes que hacer un ejercicio mental activo y considerarte muy dichoso delante de Dios. Considerarte, hacer ese men ejercicio mental porque no será natural, sino considerarte gozoso, dichoso, afortunado, bendecido, que tienes algo bueno en tu vida y esa prueba es algo bueno para ti. Otra vez, ¿cómo has estado en las pruebas que estás viviendo últimamente? Le has mirado a los ojos a esa prueba y le has dicho a esa prueba, soy dichoso. Tú eres mi amigo, eres una bendición de Dios para mi vida. Es un privilegio para mí poder pasar este problema emocional o físico o este problema económico. Yo me considero especialmente bendecido por tenerte prueba en mi vida. ¿Lo has pensado así? no es la reacción natural eh, hace unas semanas eh, las vecinas empezaron a tocar música hasta las 4 de la mañana pero no solo una noche eh, los jueves, los viernes los sábados y a veces también los domingos hasta la madrugada de la siguiente mañana tocando música y, y no puedes dormir ¿Y sabes que Es increíble las maldades que puedes imaginarte haciendo con la casa de las vecinas o con las llantas de, de los carros de las vecinas cuando no has podido dormir como cuatro noches seguidas. Ahora, yo no estoy ahí sentado en la cama, bueno, como que brincando en la cama, ¿no? Con, con el ritmo de la música diciendo, ¡qué dichoso soy! O sea, no es natural para mí eso. Y si yo voy a reaccionar de la manera en que Santiago dice que debo reaccionar y en la manera que va a permitir que yo aproveche esta prueba, yo tengo que luchar con mi mente y hacer ese ejercicio mental activo de considerarme dichoso y decirle a Dios, gracias por la bendición de esta prueba. Ahora, esto no es fácil para ninguno de nosotros. Y no lo vamos a lograr en nuestra vida simplemente repitiendo el mantra «Soy dichoso, soy dichoso, soy dichoso, soy dichoso, soy muy dichoso, soy muy dichoso», así como intentando convencernos intelectualmente de que así somos. No, el pasaje continúa dándonos algunas verdades que necesitamos también entender. Nos dicen en los versículos 3 y 4, «Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia». Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora, el ejercicio mental activo que tú haces se centra en ciertas verdades que tú sabes. Otra vez me, me gusta cómo la nueva versión internacional lo traduce. Dice, pues ya saben, ya saben. Que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Ahora, nosotros ya sabemos algo. ¿Qué es lo que sabemos? Que la prueba de la fe produce constancia y que la constancia nos lleva, si llega a su feliz término, a ser perfectos e íntegros sin que nos falte cosa alguna eso es lo que nosotros ya sabemos nosotros ya sabemos que la prueba tiene un propósito en nuestra vida tiene una intención la prueba no es simplemente el resultado del azar no es mala suerte no nuestro sabio amoroso soberano dios tiene un objetivo tiene un propósito para la prueba en nuestra vida cuál es el propósito bueno no lo que dice que la prueba de nuestra fe produce constancia que nos debe llevar a completar, ¿verdad? Más tenga la paciencia su obra completa. Eh, la palabra completa es una palabra muy interesante. Eh, viene eh, la, la misma palabra griega, es la, es la misma raíz de la palabra que Jesucristo dijo cuando estaba sobre la cru cruz. Cuando dijo, consumado es. Es, es la misma raíz eh, gramática. Jesús dijo sobre la cruz que Él podía morir en ese momento. ¿Sabes por qué? Porque había alcanzado la meta. Esto es lo que la palabra completa tiene como, como base. Algo que alcanza la meta establecida. Y Él pudo morir porque había alcanzado la meta. Había sufrido todo lo que Dios quería que Él sufriera. Y entonces podía morir por haber alcanzado la meta o consumado la meta. Ahora, Dios... Tiene una intención, Dios tiene una meta para la prueba en tu vida. Debe llevarte a cierta meta. Ahora, ¿cuál es la meta? Bueno, si llegamos a, al final del versículo, dice, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte cosa alguna. O para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahora, ¿qué significan estas palabras? Bueno, la palabra perfectos, ahí en la reina valera, es la misma raíz donde, aprende, o donde tenemos la palabra completo. O sea, dice, más tengan la paciencia, su obra completa, para que vosotros seáis completos. Eso es lo que hace la prueba en nuestra vida. La idea aquí, entonces, es de alguien que alcanza la madurez. Un niño debe alcanzar la meta de ser un adulto maduro, ¿verdad? Eso es lo que buscamos. Una manzana, cuando brota ahí en la rama del manzano, la meta, el objetivo de esa manzana es que madure y llegue a ser una manzana grande. Esa es una manzana madura. Esta es la idea. La prueba nos ayuda a alcanzar la meta, nos ayuda a la madurez cristiana. La meta que Dios tiene para cada uno de nosotros. La palabra cabales que usa ahí íntegros en la nueva versión internacional. Esa palabra significa simplemente completos. Esta palabra se usaba de una nave que cuando habían terminado de fabricarla y estaba completamente preparada para navegar. También se usaba de personas que, que no estaban mutiladas, que, que tenían todas sus extremidades, o sea, no, no, no eran mancos, no les faltaba una mano o un, o un pie o algo así. Y lo que Dios nos está intentando comunicar, hermanos, es esto. Que nosotros ahora mismo estamos en una, en una condición deficiente en nuestra vida espiritual. Quizás estamos en una inmadurez, no hemos alcanzado la madurez, la meta que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. O quizás estamos en una condición de deformidad espiritual. Estamos mancos espiritualmente, nos falta algo espiritualmente, pero Dios tiene la solución. Y la solución que Dios está usando para llevarnos a la madurez, para llevarnos a ser personas completas, sin que nos falte algún elemento de, de nuestro ser espiritual, es la prueba. Esa es su herramienta. Es interesante cómo termina diciendo, sin que os falte cosa alguna. Y, y esa frase, pues eso es lo que significa. No te falta nada. Y no está hablando aquí de cosas materiales, ¿verdad? Está hablando de cosas espirituales en nuestra vida. Y lo que Dios quiere para nosotros es que alcancemos la meta de, de ser personas maduras, completas, sin deficiencia. Ahora no está diciendo que ya no necesitamos de Dios, no. Pero en dependencia de Dios y de su gracia, ahora nosotros recibimos por tanto todo lo que necesitamos. Y somos lo que Dios quiere que nosotros seamos siguiendo a Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, para aprovechar las pruebas, tenemos que hacer un ejercicio mental activo y considerarnos dichosos. ¿Pero por qué? Bueno, ese es el segundo punto. El segundo punto es que para aprovechar las pruebas, debes saber que Dios tiene propósito de madurarte. Dios tiene el propósito de madurarte. Y, y cuando leemos esas palabras de ser perfecto y cabal, y, y no, eh, sin que te falte cosa alguna, ¿no es algo que tú quieres en tu vida espiritual? Yo sé que yo deseo eso en mi vida espiritual. O sea, eso me suena a mí así a ser una persona dichosa, ¿no? Ah ser maduro espiritualmente no tener deficiencias no tener carencias que no sea una persona que cojea espiritualmente que no soy manco en mi caminar y en mi relación con Dios que no estoy tirado en un colchón porque, porque soy espiritualmente incapaz o inválido no, eso, eso suena bonito suena a algo saludable, a algo fuerte es donde podemos luchar por Dios y vencer las tentaciones ¡ah, qué bonito! ¡tú quieres eso! Seguro que sí, yo quiero eso. Bueno, Dios usa las pruebas para lograrlo. Por eso nosotros debemos de considerarnos dichosos cuando viene la prueba. Y te pregunto, hermano, espiritualmente, ¿por qué pie cojeas? ¿Cuál es la prueba de tu vida? ¿Cuál es la debilidad, la incapacidad espiritual en tu vida? ¿Qué tentaciones estás enfrentando y cayendo en esas tentaciones vez tras vez qué debilidades, qué defectos qué, por decirlo así, deformidades espirituales están saliendo en tu carácter, en tu vida espiritual durante este tiempo de, de pruebas en tu vida es curioso, ¿no? como antes de la pandemia muchas veces nos escudábamos en que, ay, es que tenemos tanto trabajo y por eso ando de mal humor cuando llego a la casa y quizás muchos ya no tienen ese trabajo que antes tenían. Y ahora andan de mal humor, ¿por qué? Porque no tienen trabajo. Entonces, si estás de mal humor cuando tienes trabajo y estás de mal humor cuando no tienes trabajo, ¿cuál es el problema? El problema no es el trabajo o la falta de trabajo. El problema es nuestra deformidad, nuestra deficiencia, nuestra inmadurez espiritual. Decíamos, ay, es que no tenemos tiempo para leer la Biblia porque tenemos tantas cosas que hacer. Y luego se cancelaron muchas cosas que hacíamos y seguimos sin leer la Biblia. ¿Por qué? Porque el problema no era el tiempo, el problema era nuestra deformidad espiritual los problemas que nosotros teníamos en nuestro corazón. Y sabes que Dios está trayendo esta prueba a la vida de su iglesia en este momento para pulir esos aspectos deficientes de nuestro carácter, para hacer que crezcamos, que maduremos, que lleguemos a la meta de ser como Cristo. De, de Cristo, eso es lo que Él quiere para nuestra vida. Ahora, todavía falta algo. Y es aquí donde empezamos a llegar a, a, al tercer punto, porque nosotros sabemos que Simplemente el mero hecho de pasar una prueba no nos hace maduros espiritualmente. Vemos a personas, comentábamos antes, ¿no? que pasan la prueba o quizás nosotros mismos, que en vez de acercarse más a Dios en la prueba, se alejan de él. La prueba les quiebra o quizás la prueba nos quiebra espiritualmente En vez de ser más como Cristo, somos menos como Cristo. ¿Por qué? Porque falta todavía algo. Sí, tenemos que hacer un ejercicio mental activo de considerarnos muy dichosos. ¿Por qué? Porque sabemos algo y es que Dios tiene el propósito de madurarnos, pero luego viene algo que para todos nosotros es extremadamente difícil. Porque nos hemos saltado un versículo, una frase, eh, en estos dos versículos que estamos estudiando. Para que la prueba realmente nos lleve a ser maduros, hay algo entre la prueba y ser perfectos y cabales. ¿Y qué es? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, y aquí está lo que falta, paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa Alguna. ¿Qué significa paciencia? Bueno, en este contexto no significa una persona muy tranquila, muy mansa, que no se enoja fácilmente. O sea, no está hablando de, de nuestras emociones, en que nos tardamos en enojarnos. No. La palabra implica perseverancia. La palabra implica resistencia constancia Estar firme aún cuando estamos bajo ataque. Y la nueva versión internacional así lo sugiere, ¿verdad? La fe produce, ¿qué? No paciencia, sino constancia. ¿Qué sucede en la prueba? Cuando viene una prueba a tu vida, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Tú quieres salirte de la prueba tú quieres escapar de ella tú quieres huir de ella queremos que se acabe y entonces buscamos la salida más rápida la salida más cómoda pero muchas veces en nuestra vida cuando buscamos esas salidas rápidas impide que la prueba pueda hacer la obra completa que dios quiere que haga para madurarnos cuando nos escapamos de la prueba es como un cortocircuito en los propósitos de dios y hermanos, tenemos que entender algo. Tenemos que entender que sin la perseverancia no puedes llegar a la madurez. ¿Entienden eso? Sin pasar por una prueba, y no solamente una prueba momentánea, sino por pasar por una prueba que dura más de lo que nosotros quisiéramos que durara. Si no estamos dispuestos a pasar por esas pruebas y perseverar en esas pruebas, ¿sabes qué? No puedes llegar a la madurez es imposible que tú llegues a la madurez espiritual no puedes llegar a ser perfecto y cabal sin que te falte cosa alguna tienes que luchar Tienes que pelear Tienes que plantar los pies Tienes que tomar tu espada Tienes que tomar tu escudo Y cuando llega el ataque Tienes que repeler el ataque del enemigo Hasta que sientes que no puedes más Hasta que el cansancio se apodera de ti Hasta que se te pega la lengua al paladar Y cuando sientes que ya no puedes hacer nada más Y estás a punto de caer A punto de retroceder ¿Sabes lo que tienes que hacer? Resistir Perseverar Todavía más ¿Sabes por qué? Si no, se pierde el avance que se ha logrado hasta ese momento. Nos retiramos del, plan, eh, de, del campo de batalla y, y en cierta manera podemos decir que es como que se desactiva el plan de Dios. Y nos quedamos en, en la misma condición de deficiencia espiritual y, y perdemos el gozo porque hemos sido derrotados y, y no vemos cómo Dios nos hace crecer. Y entonces llega esa amargura, llega esa defici deficiencia, llega esa tristeza. Hermanos, esta es una realidad que nunca nosotros podremos experimentar el gozo de ver la obra de Dios realizada en nuestras vidas si nos rendimos ante la tentación o ante la prueba que viene a nuestra vida. La única manera de gozarte en tu crecimiento espiritual es resistir, es no rendirse. El apóstol Pablo desarrolla esta idea en Romanos capítulo 5, versículos 1 al 5. Dice lo siguiente en ese pasaje. Yo aquí les puse desde el versículo 3 en adelante. Les voy a empezar a leer desde el versículo 1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes, ¿ok? Nos mantenemos firmes. Somos hijos de Dios, justificados, tenemos la gracia de Dios, nos mantenemos firmes, y que viene a nuestra vida? Pruebas. Así que, nos regocijamos. Nos gozamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado, ¿Qué nos dice nos dice lo mismo, que tiene que venir la prueba a nuestra vida, que tenemos que resistir la prueba, porque esa prueba nos está desarrollando en el carácter cristiano para llegar a ser como Cristo. Pero ¿qué tiene que venir? Tiene que venir la perseverancia. La perseverancia. El autor de Hebreos también nos habla de esto en el famoso pasaje de Hebreos 12.1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia, con perseverancia, la carrera que tenemos por delante. ¿Qué pasa con el corredor que no resiste? Que no abandona la carrera. Pues nunca llega a la meta, ¿verdad? Mucho menos va a ganar la, la carrera y alcanzar el premio no solo el que corre con perverancia llega a la meta y eso es lo que dios pide de nosotros y eso es lo que santiago dice que nosotros debemos de tener en nuestra vida esto lo desarrolla un poquito más en santiago capítulo 1 en el versículo 12 donde dice bienaventurado el varón que soporta que persevera en la tentación porque cuando haya resistido o aprobado la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahí está el premio, la corona de vida. Bienaventurado, doblemente feliz, dichoso, dice el versículo. Nos recuerda el versículo 2 eh, que hemos estudiado, ¿verdad? ¿Qué hombre es el que se puede considerar bienaventurado, doblemente feliz, dichoso? ¿El que soporta, el que persevera en la tentación? Okay. Eh, dos cositas aquí, la palabra soportar es la misma palabra que paciencia, nada más que aquí es el verbo, el que resiste, el que resiste, el que tiene paciencia. Y luego la palabra tentación eh, que tenemos aquí es la misma palabra que prueba en el versículo 2. ¿sí? La palabra prueba en griego puede tener un sentido neutral o puede tener un sentido negativo de tentación o de prueba aquí parece que eh, santiago quiere como que jugar un poquito con las palabras y sabes esto nos ayuda a entender un poquito cómo son las, las pruebas en nuestra vida la tentación que tú estás experimentando es una prueba también y la prueba que tú estás experimentando pudiera convertirse en una tentación Ahora entendamos esto dios no tienta santiago lo dice aquí ¿okay? Dios no manda la prueba para tentarte, pero sí envía la prueba para madurarte. Dios no envía la prueba para tentarte, envía la prueba para madurarte. Pero tu condición caída convierte la prueba en tentación. Es nuestra concupiscencia. Que convierte una prueba que Dios mandó a nuestra vida para nuestro provecho y nosotros lo convertimos entonces en tentación. Y la única manera de crecer en nuestra vida y tener victoria y gozo en nuestra vida es perseverar, soportar, resistir, estar firme. Solo así podemos vencer. Y hermanos, entonces eso nos lleva a la tercera lección. Para aprovechar las pruebas tienes que perseverar. Hay que resistir. Hay que estar firme ante el ataque del enemigo y si no lo haces, las pruebas no van a servir de nada en tu vida. Simplemente vas a ser a vi, vivir una vida de dolor, de miseria, de tristeza y nunca va a generar nada en tu vida. ¿Por qué? Porque tú no resistes en la prueba. No resistes en la prueba. ¿Estás resistiendo? Hermano, es el único camino. Al gozo y a la madurez cristiana. Es lo único que le da sentido a las pruebas que tú tienes. Porque si tú no resistes, acabas con ese avance que Dios quiere traer a tu vida. Ahora pensamos en todo esto y nos podemos desalentar. ¿Cómo vamos a alcanzar esto en nuestra vida? Y para eso quisiera regresar a Hebreos capítulo 12. Porque nos ayuda a ver de dónde viene la perseverancia en nuestra vida. Porque, como dijimos, no viene de nosotros de, de decir, soy muy dichoso, soy muy dichoso, soy muy dichoso. O de nosotros decir, voy a perseverar, voy a perseverar, voy a perseverar. No. ¿De dónde viene? Bueno, leímos 12.1 que nos habla de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero mira lo que dice Hebreos 12 2 y 3. Puestos los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios, considerar, hace ese ejercicio mental activo, considera a Cristo que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué nos dice el autor?, pon tus ojos en Jesús que nos dice el autor considera, haz ejercicio mental activo pon tu mente en Jesús y hermanos entonces si vamos a aprovechar las pruebas la única manera de aprovechar la prueba es poner nuestros ojos en Jesús y perseverar la perseverancia viene de Jesús de poner nuestros ojos en Él es la única manera que nosotros podemos perseverar en la prueba. Mirarle a Él. Y es, eso nos motiva entonces para perseverar. Y hermanos, para perseverar en tiempos de dificultad y de prueba y de tentación también, tenemos que meditar, pensar, recordar el sufrimiento de Cristo por nosotros. Y entonces habrá ánimo para no cansarnos hasta desmayar tenemos que pensar en él quizás has desmayado en las pruebas de tu vida hermano mira a cristo mira a jesús levántese ahí del polvo donde ha caído donde está tirado por el cansancio por estar exhausto ya no aguantas más toma la espada de la palabra de dios toma el escudo de la fe planta tus pies con el pies con el apresto del evangelio y sigue a tu capitán de nuevo ponte firme cuando quieras echarte a correr cuando quieras rendirte ante el enemigo mira a tu capitán a tu capitán en el huerto del getsemaní sudando gotas de sangre rogando a dios que pasara de él esa copa y luego dice más, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Dispuesto a morir antes de desmayar, antes de abandonar, antes de desagradar a su amoroso, sabio, soberano Padre. Pon tus ojos en Jesús colgando desnudo sobre esa cruz, habiendo sido azotado. Habiendo sido golpeado en el rostro a tal grado que ya ni se parece a un ser humano Habiendo recibido esa corona de espinas sobre su cabeza habiendo sido abandonado por todos sus amigos y discípulos con un pequeño grupo de mujeres y, y con eh, el, el apóstol Juan ahí viéndole y todas las demás multitudes de personas diciéndole que él era objeto del rechazo de Dios de la burla de Dios, eh, 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 llamando a, a Dios a traer maldición sobre él y sintiendo incluso cuando el Padre amado eh, vuelve de él el rostro Mira a ese Jesús resistiendo sobre la cruz. Y luego recuerda a ese Jesús saliendo victorioso de la tumba tres días después. Y sabe que si tú perseveras como Él, con las fuerzas de Él, tú también puedes triunfar como Él triunfó. Hermanos, esta es la manera. ¿Sabes cómo lo hizo Jesús? Nos dice el pasaje, por el gozo puesto delante de Él. Mi hermano, pon tus ojos en el gozo de la madurez cristiana, de la victoria sobre la tentación y la prueba. Pon tus ojos en Cristo y resiste, soporta. Y entonces serás bienaventurado, porque has resistido la prueba. Serás esa persona madura perfecta, cabal, sin que te falte cosa alguna. Pero, hermano, ¿cómo podemos hacerlo? Para aprovechar la prueba, pon tus ojos en Jesús y persevera. Padre, gracias por esta increíble enseñanza de tu palabra. Nos mueve leer el texto. Nos mueve las grandes verdades que encontramos ahí. Padre, sacude nuestro corazón. Y vemos nuestra debilidad y nos avergüenza la cantidad de veces que no hemos perseverado. Que nos hemos echado para atrás. Que no hemos resistido como Cristo hasta la muerte. Y Señor, por eso no hemos conocido la, la victoria y el poder de Cristo. Triunfando sobre el pecado. Y Padre, yo estoy seguro que en Iglesia Bautista Reforma. Hay hermanos que se están enfrentando a graves pruebas, que quizás han pensado en tirar la toalla, en olvidarse de eso, de seguir a Cristo, de agradarle a Dios. Y Padre, yo te pido que ellos puedan levantar sus ojos, ponerlos en Cristo y que de esa forma encuentren la gracia y las fuerzas del Espíritu Santo para perseverar, en nombre de Cristo pedimos estas cosas, amén, muchas gracias hermanos, que Dios les bendiga ricamente y esperamos todavía el momento cuando Dios nos permita poder conocernos, muchas gracias hermanos.